0: Vía Podcast, la nueva radio. A mí lo que me gusta del podcast es que realmente yo siento que no hay esa competitividad del miedo de que si alguien saca un podcast igual que el mío, entonces ya voy a perder yo audiencia.
1: Nosotros queremos hacer un podcast serio, no solo como podcast, sino como aporte a la fisioterapia, ¿no? Y de hecho, un montón de estudiantes de fisioterapia e uh, incluso algunas universidades de fisioterapia nos han invitado. Increíble, pero. Pero es así, dentro de que nosotras lo hacemos ameno y tratamos de que sea una cosa simpática para que escuchar hablar de huesos y músculos no sea una, algo un poco horroroso o un poco científico ahí que aburra, sino que tratamos pues, pues de hacerle un poco de broma, si que queremos darle un poco de seriedad.
2: Siguen los desarrollos del podcasting en América Latina y en España. Hoy en Vía Podcast dialogamos con Andrés Marín Solís de la Nueva Unión Podcastera y con Salvadora Salvi Melguizo, de la nueva red de podcast, Podcast SM. Conozca los propósitos de estos dos esfuerzos y unámonos para apoyarlos.
1: Vía Podcast.
2: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.
0: Empezó básicamente con un grupo en Telegram al cual Andy Arias del podcast uh, Cryptocast me invitó a ser parte. En ese momento habíamos menos de 50 personas y el grupo en Telegram se hizo muy interesante porque era muy interactivo, hablábamos mucho, debatíamos temas, nos apoyábamos entre todos. Empezamos a ver que no solo era, no solo era un grupo, sino que era también como una fraternidad donde realmente había amistad donde realmente había apoyo, uno podía llegar con preguntas que tal vez usted dice, esta pregunta es tonta, pero en el grupo la verdad es que todos nos respetamos, entonces puedo hacerla con libertad. Y ahí fue eh, evolucionando, llegamos a un punto donde dijimos, bueno, el grupo está muy bien, pero ¿cómo hacemos para apoyarnos entre todos nosotros? Entonces empezamos a escucharnos nuestros propios podcasts, darnos reviews, y, y después evolucionó otra vez y dijimos, ahora, ¿cómo podemos hacer para sacar lo que estamos teniendo en el grupo a otras personas? Y ahí fue donde yo creo que ya damos un paso para unirnos a este movimiento, Melvin, que usted es parte desde hace tiempo, que es no solamente promocionar un podcast específico a que alguien lo escuche, sino la cultura en general. ¿Cómo podemos hacer para que la cultura del podcast crezca en la comunidad de habla hispana? Pero el grupo ahorita tenemos alrededor de un poquito menos de 120 personas ahora, en su mayoría post podcasters y productores. Uno que otro oyente que tiene interés en aprender podcasts, eh, cómo hacerlos. Y de hecho, un muchacho de Costa Rica, eh, David Olivares, se metió al grupo con su intención de crear un podcast y fue un proceso como de unos tres meses hasta que sacó su propio podcast y después todos nos sentíamos como el tío del podcast de David. Fue, fue una experiencia muy bonita porque todos fuimos parte del proceso. ¿Y cómo le ayudaron? Pues le ayudamos con consejos, le, le, le ayudamos con eh, escoger, digamos, el mejor equipo, los mejores programas, cuáles micrófonos recomendábamos, ya después cuestión del hosting, cómo se podía hacer con con el RSS, cómo meterlo en iTunes, relativamente todo el proceso, todos fuimos parte de, 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 de ayudarle a decirle como bueno, su idea del podcast está muy bien, pero tal vez podría ser así, o, o lo básico de cómo ahora subir el podcast a iBooks. ¿Cuáles son las dudas más
2: frecuentes que ustedes reciben en el grupo de Telegram y también en el grupo de Facebook? Porque ya tienen un grupo en Facebook de la unión podcastera.
0: Sí, correcto. Tenemos un grupo en Facebook también, eh, pero el grupo de Facebook no es tan interactivo como el de Telegram. Pero dudas, yo pienso que de todo tipo. ¿no? Nos gusta hasta debatir eh, lo básico, qué tamaño de podcast es recomendable, temática. La vez pasada estábamos debatiendo si tenemos que hablar con localismos o si tenemos que hablar más neutral. Eh, yo pienso que toda temática. Es interesante porque yo he notado que hay muchos grupos que se especializan mucho en el lado tecnológico, mejor micrófono, mejor programa, pero el de nosotros es muy abierto. Tocamos todo tipo de temas, desde de si deberíamos hacer una página de Patreon, de cuál sería la ventaja de ser parte de una red o la desventaja. Entonces son, son diferentes temas que van saliendo por sí solos y a veces duran días los debates enteros. ¿Cuáles son los sueños que tienen en la Unión Podcastera? ¿Qué quieren lograr? Pues ahorita yo pienso, como le dije, que evolucionó a poder hacer crecer la cultura. Ahorita estamos creando un podcast, pero la intención de ese podcast específico es entrevistar a un podcaster con respecto de su show. Entonces vamos a hablar con X persona de su podcast específico. ¿Por qué...? lo hizo, cuándo fue que empezó esa persona a meterse en la cultura del podcast, cuánto duró ese podcast en salir desde la primera vez que pensó en hacer un podcast, cómo ha evolucionado el podcast desde su primer episodio hasta el episodio que tiene ahorita, para que entonces las personas que escuchen el podcast de la Unión Podcastera puedan decir, mira, este show me llama la atención este podcaster es muy interactivo, entonces voy a ir a escucharlo. Porque uno de los problemas, yo pienso, de los podcasts es eh, que nos cuesta mucho salir a, a otros lugares. Nosotros logramos hacer un podcast y logramos hacer una pequeña audi audiencia, tal vez en nuestra localidad, aunque sea digital, por Facebook, social media, pero salir de ahí es difícil, entonces nosotros queremos tratar de ayudar a crecer la cultura exponiendo podcasters que están haciendo algo interesante, algo bonito a, a más
2: personas. Andrés, ya tú llevas más de dos docenas ¿no? de podcasts. ¿Cuántos llevas?
0: El mío en específico sí, ya llevamos 25 episodios. ¿Qué ha sido lo más difícil
2: para lograr ese, esa meta?
0: Lo más difícil, pues yo pienso... Yo pienso que hay varias cosas, tal vez una de ellas es el hecho de cada cierto tiempo uno, uno se pregunta a uno mismo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Será que me estoy dando demasiada importancia a mí mismo creyendo que yo tengo algo que decir? Entonces tal vez es esa duda de decir realmente lo que tengo que decir es importante, a la gente le importa o vale la pena hacer todo el esfuerzo, porque es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, trabajo de edición... Encontrarnos los días cuando digamos en mi podcast los tres muchachos tenemos nuestro trabajo, tenemos familias, entonces tal vez esa es una de esas y la otra yo diría que es tratar de encontrar el podcast perfecto porque todos empezamos con una idea en nuestro podcast número uno y va evolucionando conforme pasa el tiempo, pero esa evolución a veces es forzada, a veces es que recibimos comentarios Ustedes deberían hacerlo de este modo o esto me gusta, pero esto no. Entonces es, es tratar como de. Tratar de buscar un balance en donde yo estoy escuchando los comentarios y las opiniones de las personas, pero de todas formas estoy haciendo lo que yo en mi corazón siento que es correcto. Entonces no dejarme influenciar mucho donde yo pueda perder la visión principal que yo tenía y escuchar en donde yo puedo también arreglar las cosas que tal vez no se están haciendo bien y hacerlas mejores. Es un balance, creo yo, muy complicado. Andrés, volviendo a la Unión Pocastera, ¿cómo les ha
2: ido con la promoción, las promos que grabaron para que otros miembros de la Unión la, las incluyeran?
0: Yo pienso que nos ha ido muy bien, porque hemos recibido... Eh, hemos recibido muchas personas nuevas desde que empezamos a hacer las promos desde que empezamos a planear lo del podcast, desde que salió el, el podcast nuevo. Eh, hemos tenido gracia con muchísimas personas que tienen una voz eh, más fuerte en el ámbito del podcast, incluyéndolo a usted, Melvin, eh, como estamos haciendo esta entrevista. Eh, muchos de nosotros hemos hecho entrevistas con otros podcasters importantes eh, de España, de México. A mí lo que me gusta del podcast es que realmente... Yo siento que no hay esa competitividad del miedo de que si alguien saca un podcast igual que el mío, entonces ya voy a perder yo audiencia. En lo del podcast es como que todos nos estamos ayudando. Y eso, digamos, yo que vengo de una cultura de la música, con la música no pasa eso. Hay mucha competitividad, uno trata de echar al suelo a las otras bandas. Entonces hemos recibido eh, muchísima gracia delante de, de personas, como dije, que tienen años haciendo esto y muchísima experiencia. Qué bueno es este esfuerzo, un esfuerzo
2: que está basado en la colaboración, no en la competencia, un esfuerzo que busca apoyo, apoyarse unos a otros. ¿Algo
0: más que quieras añadir antes de terminar la entrevista? Lo que me gustaría... Que la gente sepa es que el modo que estamos haciendo el podcast y el modo que estamos entrevistando a los podcasters es pidiéndoles a ellos que nos escriban. Entonces nosotros tenemos este email unionpodcastera.gmail.com, unionpodcastera.gmail.com. Nosotros estamos recibiendo emails y del mismo orden que estamos recibiendo emails, estamos poniéndolo en un calendario para poder esa persona ser entrevistada y hacer los podcasts. Entonces, entre más rápido nos manden un email diciendo hola, mi nombre es tal, tengo tal podcast, quisiera ser entrevistado. Nosotros lo ponemos en la lista y más rápido llegamos a su entrevista. En el podcast somos cuatro personas, entonces estamos dividiendo el trabajo en cuatro personas. Johan de Colombia, Andy de Costa Rica, yo que estoy en Los Ángeles y Pato en Argentina. Entonces, eh, conforme van llegando, se ponen en el horario y empezamos ya a planear cuándo se hacen las entrevistas, a quién le toca y para cuándo irá a salir. Entonces lo importante es que nos escriban unionpodcastera.gmail.com Muchas gracias Andrés Marín Solís del podcast
2: Conciencia Media y también líder de la Unión Podcastera. En las notas estamos incluyendo los enlaces para que ustedes se conecten, se contacten con los colegas de la Unión Podcastera. Salvadora Salvi Melguizo, fisioterapeuta y directora de la red de Podcast SM. Bienvenida a Villa Podcast.
1: Muchas gracias, Melvin, por, por hacerme este honor de, de invitarme a su podcast.
2: ¿Qué te movió a realizar la red de Podcast SM?
1: Pues en un principio eh, comencé yo sola a hacer un pequeño podcast, que es así como diario, el de ladrando en la nube, con el fin de practicar, soltarme para hablar en público, porque bueno, yo soy fisioterapeuta, aunque estoy hablando todo el día con los pacientes, eh, pero otra cosa es ponerse delante un micro, digo, lo mismo, soy tímida delante de un micro, no sé hablar, o yo qué sé. Y entonces pensé, eh, practico con uno personal y luego, qué mejor que hacer un podcast para promocionar también mi clínica y aportar contenido de salud pues sobre todo de fisioterapia, que es bastante desconocido muchas veces para el público y tal, pero es, mi primera idea era hacer el podcast para mi clínica, pero inicié lo de Ladrando en la Nube, que es el mío personal, para practicar. Pero claro, simultáneamente surgió con otra amiga hacer un podcast que se llama Sobre perros, donde pues hablamos de perros, de nuestros perros guía, y, bueno, pues eh, hablar un poco de todas nuestras inquietudes y de animales y un poco sensibilización al público sobre, sobre perros y animales en general. Así que ya llevaba yo tres. Uh -huh. <ríe> Luego mmm, se animó Juan Carlos, mi esposo, a hacer otro podcast que él sabe muchísimo de historia y hace uno que se llama Historia con Sentido. Y ya íbamos cuatro y, y bueno, pues en las j -Pod de Málaga, nuestro común amigo Josh Green me, me dijo, oye, pero ¿por qué no haces una red de podcast? Y dijo, bueno, esto es mucho lío para mí, ¿no? ¿Qué es esto? Y dice, no, no, no. Es una manera pues, de eh, juntar podcast y más o menos con temática variada poder eh, mejorar tus posicionamientos y, y, y entonces... Por ahí empezó a animarse la cosa, empecé a, a recopilar eh, datos, buscar más podcast y al final, bueno, esto es lo que tenemos, Podcast SM. <ríe>
2: cuántos podcast tiene la red y podrías compartir un poquito más de información sobre cada
1: uno? Sí, bueno, en principio tenemos el que he dicho primero, de Ladrando en la Nube.
2: que trata el de... sobre…?
1: Que es eh, como una especie de podcast personal, donde lo mismo cuento mis aventuras en mi trabajo, en el hospital, como bueno, pues cuando viajo a Andalucía, a mi pueblo, cuento las cosas que me pasan ahí, lo mismo tengo un podcast ahí entre las gallinas que, <risa> que en un concierto, que entrevisto a alguien, es un poco variado. O sea, ahí lo grabo cuando tengo tiempo, porque ese lo grabo con el iPhone y es cuando puedo. La verdad. Eh, luego tenemos el de sobre perros, que lo hago con mi amiga Ana Sánchez, que obviamente el nombre lo dice todo. Tenemos el de El Rincón de Fisioterapia, que es el podcast lo hacemos los fisios de mi clínica, nos juntamos todos aquí y, y, graba, y hablamos sobre, cada vez elegimos un tema diferente de fisioterapia y así. Eh, tenemos el de Historia con Sentido, que hace Juan Carlos, que como ya os he contado antes. Y eh, sigue nuestras amigas de Musicalia que hacen un podcast sobre música clásica, que esto era un tema que, bueno, yo les he promocionado mucho porque son unas chicas que lo hacen súper bien y muy profesionales.
2: Y no hay y mucho, hay po y no tema,
1: hay mucho ¿no? exacto. Y ellas lo hacen fantástico. Muy formales y muy serias, pero lo hacen maravilloso. Eh, luego tenemos nuestros amigos, nuestra amiga Blanca de Beriana, que gracias al Interpodcast del año pasado que nos tocó intercambiarnos con ella eh, con ella y su compañero Javi eh, pues tiene un podcast que se llama Crónicas Renales es, eh, Blanca es nuestro fichaje estrella uh -huh. <ríe> tiene el podcast que se llama Crónicas Renales, que lo hace cada 15 días otro que se llama Te acuerdas <ríe> y luego el podcast que hace con, con Javi que es el de DREO que es humor burgalés, ahí es nada nadie sabíamos que Burgos había humor, pero parece que sí porque ellos son muy castellanos <risa> no se espera humor de Andalucía y esas cosas, pero en fin, entonces pues eh, ahí es ahí estamos yo creo que he pasado revista a todos
2: ¿y de qué trata te acuerdas?
1: Pues, ¿te acuerdas? Busca una fecha en concreto y habla sobre lo que ha sucedido en ese día. Es historia. Esencial, sí. Bueno, histórico un poco así, como es ella. Un poco diferente. Uh -huh. No puedo explicarlo. Igual que en Crónica de Renales. Ella hace, pues, cuenta así lo que le va pasando por la cabeza en ese momento. Y así, un poco caótico y divertido y simpático y entrañable, la verdad.
2: ¿Cómo se apoyan entre ustedes?
1: Como los primeros podcasts éramos nosotros. Es decir, era yo, mi amiga Ana, los fisios de mi clínica, Juan Carlos, mi esposo. Es decir, pues eso era eso es fácil. Las chicas de Musimacalia son amigas nuestras desde que éramos pequeñas. Entonces, también las conocemos. Y Blanca y, y Javi, pues... Son... Uy, se me ha olvidado otro podcast, perdóname. <risa> que es el de llave al inglés. que hago con mi amiga Maritza? Eh, que este es... Eh, de momento solo llevamos dos episodios, eh, porque yo estoy aprendiendo inglés y tengo un poco de dificultad porque se me hace complicado eh, y, y en el proceso de aprendizaje estoy descubriendo un mundo nuevo y mi amiga Maritza, que vive en el Reino Unido actualmente, aunque ella es colombiana eh, pues habla inglés súper bien entonces eh, entre ella y yo hemos intentado no, no hacer un podcast para aprender inglés, pero sí tratar de buscar en internet y a todos los niveles el montón de herramientas que hay que vale la pena usar, desde youtubers hasta podcasts, eh, películas, música. Entonces, estamos intentando colocar diferentes herramientas para compartirlas y facilitar a la gente. Que, y también un poco de cultura anglo, porque... Personalmente yo en mi proceso de aprender inglés me he dado cuenta que si no entiendes cómo piensa una persona del Reino Unido, una persona norteamericana, difícilmente uno puede aprender eh, su lengua desde lo que es la comprensión real, no desde una comprensión... Eh, hombre, usted que, que, que probablemente se maneje en los dos mundos estará de acuerdo conmigo en eso, no que, que, que hay que un poco entender la, la cómo piensa una persona persona inglesa para poder entender cómo se expresa, ¿no? Igual que hay que entender una persona española para, para entender cómo se expresa, ¿no? Saber qué pasa por nuestras cabezas, ¿no? Y con ese afán hemos empezado y ahí estamos, que es el segundo episodio, ¿no?
2: ¿Y cuál de los dos inglés están enseñando? ¿El británico o el
1: pues, norteamericano eh, o
2: el australiano? Porque hay
1: varios. <risa> Sí, queremos, queremos, no enseñamos, ¿eh? vaya por delante. Es una herramienta para encontrar cosas. No, 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 Yo no soy tan pretenciosa. Maritza si habla inglés perfecto. Yo llevo un año y pico y estoy muy contenta con mi esfuerzo. Pero eh, bueno, Maritza. Sabía más inglés norteamericano y ahora que está en el Reino Unido no le queda más remedio que, que a ser un poco british. Mi profesor de inglés es british, o sea que estamos ahí. ahí. Eh, queremos tocar todos los palos, incluso cómo se habla en la India el inglés, cómo se habla en Australia, en, en Sudáfrica, porque hay un montón de sitios y no solamente en Canadá. Entonces, eh, queremos... Pues que la gente sepa un poco qué pasa en cada sitio, cómo se expresan, cómo... No sé, y qué herramientas hay en cada sitio también. Porque en el mundo de YouTube hay un, una cantidad de cosas interesantísimas. En los podcasts, pues pues para aprendizaje de idioma, yo creo que se inventó el podcast, precisamente, ¿no? Y, y, y bueno, un montón de páginas, gratis, pagando, hay de todo. Es que hay tanto que... Por eso queríamos... Eh, Hacer presentar un poco pues, este tema y a, ver, y a ver qué sale de todo esto. Fíjese que, que, que la intro de Llave al Inglés empieza con el himno inglés y termina con el norteamericano. Con eso le digo todo.
2: Mm, qué interesante. Terminan con Donald Trump.
1: No, no, no. <risa> <risa> no, 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 Hay más que Donald Trump en sí, este sí. mundo, ¿eh? por suerte. Hay Marcos. cosas más
2: bonitas. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Salvi. Volviendo al comentario anterior, ¿cómo se apoyan unos a otros dentro de la red?
1: Bueno, lo primero mmm, nos hemos creado un grupo un chat común donde todos, cada vez que se publica un podcast eh, pues todos lo compartimos en nuestras redes sociales eso es lo primero además, el twitter de la clínica de fisioterapia ahora se ha convertido en fisio y podcast es decir que digamos que ahí es desde donde sale todo, todos los audios y se distribuyen, ¿no? Eh, a través de, de, de esa red social, de Twitter, van saliendo y los demás lo vamos, todos lo vamos compartiendo con nuestros amigos, pues en Facebook, en Twitter, en nuestras diferentes eh, amigos, pues yo qué sé, hasta un, un simple WhatsApp. Le parecerá increíble, pero aquí el WhatsApp está muy, muy, es muy se usa muchísimo. Entonces, eh, incluso para personas que para nada son de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, lo, el, la gente que estudia, que escucha el podcast de historia, muchos no son tanto de redes sociales, pero sí lo están oyendo un montón de personas. Una tontería, tenemos un amigo que es guardia. Y se lo mandamos por WhatsApp y él se lo ha mandado a todos sus compañeros guardias. Y imagínese, toda la comandancia ahí oyendo. <ríe> <podcast> de historia. <ríe> Tampoco de susto, pero... <ríe> <ríe> Hay una idea también de que queremos ponerla en marcha, de hacer un podcast común mensual, donde cada uno de los podcasts se cuente lo que ha hecho en el mes o algo así pero estamos en ello, vamos poco a poco esto es un proceso que, que vamos haciéndolo y luego tenemos una web, obviamente que es desde la cual se pueden escuchar todos los podcasts todos los audios y tiene un reproductor pues para las personas que a lo mejor no les gusta tanto escuchar desde los dispositivos móviles y tal, pues van a la web y ya está, porque claro el problema de esto, por lo menos aquí yo creo que en general, la gente que escucha podcast es la gente que es así de, de tecnología en general. Es curioso. Y, y, y al final está lo mismo, estamos los mismos escuchándonos unos a otros. Y en cambio, pues bueno, pues bueno, eh, el tener la web tiene de bueno que aunque no, tengas, no seas hábil para muchos dispositivos móviles, ahí lo puedes escuchar desde tu ordenador o desde cualquier sitio, ¿no?
2: Salvi, tu red de podcast SM tiene una variedad de temas. ¿Hay algún tema en particular que a ti te gustaría tener un podcast en tu red?
1: Mm, me estaba riendo el otro día porque debo ser la única red de podcast que no tengo un podcast de tecnología. <risa> sí, sí, sí. Pero es que precisamente yo, que soy fisioterapeuta, pues no... La tecnología me llevo bastante mal con ella, aunque tengo que convivir para esto de los podcasts y para todo lo demás tengo que convivir con ella, ¿no? Y, y además me da mucho trabajo porque todas las todas las aplicaciones no son lo accesibles que yo quisiera, eh, pierdo mucho tiempo y también, ¿sabes? Hay que trabajar en la clínica y en el hospital, y esto, y esto lleva a su trabajito, ¿no? Y me reía por eso, porque no, no tenemos un podcast de tecnología. Eso por un lado. Y temas, pues bueno, hay cosas tan bonitas para, para contar y para hablar que, que estaría, vamos, cualquier tema me parece súper chulo añadirlo. O sea, que estoy abierta a cosas, porque eh, al final el fin de esta red simplemente es divertirnos y pasárnoslo bien. No tenemos eh, ningún tipo de ambición desde el punto de vista ni económico ni no sé, es un poco pues pasárnoslo bien con lo que hacemos. Como dice Blanca, somos hermanos de micro no y, y disfrutar y reírnos con nuestras tonterías y, y todo lo de a, a, el aporte de contenido que podamos hacer a, entre nosotros y a, y a todos los demás.
2: Producir un podcast toma tiempo. Mucha gente empieza y al poco tiempo se desanima. ¿Cómo tú te mantienes motivada para seguir haciendo aun cuando no tienes un objetivo económico?
1: Pues, porque es muy divertido. <risa> <risa> porque es muy divertido. A ver, eh, hay podcasts que no los, eh, no todos los produzco yo, eh. A ver, eh, <risa> Por ejemplo, el de Musicalia lo, lo producen ellos mismos. O sea, son tres chicas y el esposo de otra, Adolfo, que es el que el que lo produce. Y además es súper buen, bueno editando ese chico. Eh, y lo hace fenomenal. Nosotros el, el podcast de, del Rincón de Fisioterapia, ese sí, nos lo produce punto primario porque nosotros queremos hacer un podcast serio no solo como podcast, sino como aporte a la fisioterapia. ¿no? Y de hecho, un montón de estudiantes de fisioterapia e uh, incluso algunas universidades de fisioterapia nos han invitado. Increíble, pero, <risa> pero es así. Y bueno, pues ese le hemos querido dentro de que nosotras lo hacemos ameno y tratamos de que sea una cosa simpática para que escuchar hablar de huesos y músculos no sea una, algo un poco horroroso o un poco científico ahí que aburra, sino que tratamos pues, pues de hacerle un poco de broma, si sí queremos darle un poco de seriedad y ese quizás sea el único un poco publicitario de nuestra clínica, que tampoco es que nos llene la clínica porque generalmente nos escuchan nuestros pacientes <risa> increíble pero vamos que ese es el que más el que entregamos a punto primario los demás, bueno, se lo vamos editando por ejemplo, Blanca y Javi, ellos aportan el suyo ya editado por ellos. O sea que, y sobre perros también lo editamos entre nosotros, pero bueno, sí es aburrido editar. <risa> Oye, es lo más y, aburrido del podcast.
2: ¿Y sobre perros trata solamente sobre perros, guías, o sobre toda clase de
1: perros? Sobre, bueno, sobre todas. O sea, hablamos de todo tipo de perros. Y además, mmm, sobre todo tratamos de hacer una concienciación transversal sobre mm, el cuidado de nuestras mascotas, el cuidado, el respeto a los animales. Nos, nos duele mucho el abandono animal, nos duele mucho el maltrato animal eh, y también nos duele la parte contraria, esa especie de celo excesivo que tienen algunas personas de mm, darle al perro todo lo que quiere porque, porque es ni una cosa ni otra, ¿no? Es verdad que el perro guía es lo primero que nos motivó a empezar a hacer este podcast, pero hablamos de todo tipo de perros, de mucho perro de asistencia, perro de terapia, perros de trabajo, perros que nos encantan, recomendamos libros, libros que hablan sobre perros, películas donde salen perros, <risa> recomendamos, damos consejos de cómo actuar con un perro, cómo actuar con un perro abandonado, cómo... Qué, qué, tratan las protectoras cómo los cuidan que en fin tratamos de hacer por ejemplo este fin de semana que viene es Expo Mascota aquí en Madrid pues yo iré allí de reportera dicharachera a sacar toda la info que pueda de los materiales, de las diferentes dietas, de todo lo que nos cuenten por ahí Ah, pues mi compañera Ana ha estado el fin de semana pasado en un grupo de perros de trabajo, también con unos chicos que son súper majos, Proyecto Ítaca que también nos, los hemos entrevistado también pues hemos entrevistado a gente de terapia con caballos de terapias con otros animales peluqueros caninos y es que ya bueno ya casi llevamos tres años pues hemos hablado de... y siempre hay temas la verdad el mundo de los animales es impresionante y es precioso y incluso una vez nos desplazamos a un, a un hipódromo a hablar con los chicos de perros de terapia y nos encantó la experiencia, o sea, de perros de caballos de terapia y nos encantó la experiencia, una gente encantadora y bueno, qué, qué suerte que se nos ocurriera y, y lo bien que lo pasamos, la verdad, muy bonito.
2: Salvi, yo te admiro mucho porque tú has logrado, no pudimos conocernos cuando estuvimos en la j -Pot, aunque estuvimos en el mismo lugar no pudimos sí. tener la oportunidad de, de conocerlo personalmente, pero admiro mucho cómo tú te motivas, cómo tú tienes una clínica de fisioterapia donde la mayoría de los empleados son invidentes, ¿no? Sí. Y, y a la misma vez tú logras hacer tanto, tanto, y ahora tienes una red de podcast.
1: Bueno, pues. Eh... Son los otros trabajos, ¿sabes? ¿sabes? <ríe> eh, lo de la red de podcast es para pasarlo bien y, y disfrutar. Eh, y, y bueno, yo, yo también disfruto con mi trabajo. Yo tengo la clínica y además trabajo en un hospital público aquí en Madrid, en el Gregorio Marañón. Y, y, y bueno, estoy. Me encanta, me encanta mi profesión. Y, y bueno, lo de que todos seamos personas con problemas visuales. Es, es una, un pequeño dato que tampoco <risa> no hay que darle mucha importancia, aunque bueno, pues sí que es una característica y es también una marca de la casa, yo creo. Quizá eso también hace que nos guste más las cosas para oír y más para sentir y bueno, ya sabe la frase de lo, la, lo mejor no es visible a los ojos, ¿no? Uh -huh. Siempre tú sabes no, que yo
2: sabes que yo, mi formación de niño y de adolescente mi formación, lo que yo soy mi carácter, se debe a una persona que no veía, que era mi tío y fue mi tutor y mi consejero y mi amigo hasta después que yo salí de la universidad, o sea que bueno. la influencia de una persona sobre otra tiene un valor increíble
1: por supuesto que sí
2: Salvi sí. ha sido un privilegio tenerte aquí en Vía Podcast algo más que se nos haya quedado de hablar sobre la red Podcast SM
1: pedir a la gente que se pasen por nuestra web podcastsm.com y echen un vistazo a los podcasts los escuchen y nos den un poquito de feedback y, y que disfruten pues nosotros tanto como como nosotros preparando los que nos lo pasamos bien ya, con que solo nos oiga una persona, eh, somos felices, pero bueno, pues pues creo que la red de podcast si la ampliamos con más gente que nos oye es más red, yo creo es más recomendarnos unos a los otros y todo eso es, es lo bonito del podcast y de las redes de podcast ¿no? así es que yo estoy muy agradecida a esta entrevista y a tu y a la posibilidad de que nos permitas pues promocionarla a la red ¿no?
2: Salvi, ¿dónde te pueden seguir?
1: En Twitter soy arroba bimbalablanca eh, preguntarán que por qué este nombre pero es mi difunta perraría que siempre la llevo en mi corazón y entonces eh, por ella abrí ese Twitter y esta Navidad le, 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 le tuve que decir adiós ¿no? ahora tengo otra eh, que es su, iba a decir es su sustituta pero nunca sustituimos nadie a nadie, ni siquiera a perros ¿no? el que ha tenido perros lo uh -huh. no sabe eh, y entonces por eso por eso se llama así y bueno pues esa es mi red de, ese es mi twitter que arroba bimbalablanca y el twitter de de la red de podcast es fisioterapiasm que pues como ahora somos podcast y fisioterapia a la vez pues ese es el twitter y bueno pues esencialmente a través de la web y a través de, del twitter y de facebook también andamos por ahí